0: 大家好，欢迎收听嘉音的我再次的播出。我们今天是生的科学的单元哈，那我们今天要讲的是哦，应听众要求，呃，想要知道有关于呃忧郁症方面的一些资讯，那我们特别收集一些对抗忧郁。或者是会引起忧郁的食物的一些资讯，让大家来作为一个参考啦。好，那我们今天呢，非常高兴的也是有环球主持人群啊。那我们今天除了欧洲帮之外，也多了一位、呃、美国的主持人，我们的新成员来跟大家打个招呼。Good morning, everybody。呃，我是阿伦。呃，我是美中代表。美中，所以你现在
1: 在哪里啊？啊、哦，我现在在呃 s t Louis, Missouri， 真的很中间哦，嗯嗯嗯正中间，真的、哦。<笑>我们东边、中间跟西边都收集到嘞。
0: 对我们十一边有阿当哥，我们中间有阿冷，我们一边有我们的 CS。为什么阿冷要叫阿
1: 冷？这<笑>是我高中时的绰号啦，就是我非常喜欢讲冷笑话，所以高中的时候就是被叫阿冷这个绰号。<笑>是的，请大家多多指教
0: 。从高中就冷到现在
1: 哦
2: 。所以我可以跟他 PK。我高中的毕业纪念册，就是大家的照片旁边不都会写一行字吗？我的那一行字写着：“北极冷，北极冷，北极没有小鸡冷。
0: ”好棒哦，你同学很有才情哎！不是，哎，夏天还没到，我们就要让节目这么冷吗？
1: 可能给澳洲的听众吧。<笑>我们节目真的
0: 好冷哦，老天爷啊！<笑>我到底都找了些什么人来啊
1: ？<笑>我觉得豆
0: 豆豆豆也不遑多让，好棒，真的好棒<笑> ，so happy。好，那请我们的 CS 来跟大家打声招呼
3: 啊、uh, ，Great talk begins。
0: 哎，你又回去德国了？一变德文马上又忧郁
3: 起来，<笑>没办法，德文就是这样哦
0: 。<笑>是因为配合今天主题。<笑>好，当然还有我们意大利的小鸡
1: ，Bonjour la gacchi，
0: 我们法国的豆豆。
1: Bonjour, du monde
0: 。好，我们瑞士的 V 边
4: 。Nous sommes pleins via, euh, du vin
0: 。今天怎么比较长
4: ？原本是要讲欢迎，呃，阿冷的，后来觉得大家都讲好短
2: 。你会把阿冷翻成俄文吗？<笑>不知道，<笑>因为我想到上次阿当被抖抖翻成
3: 了法文阿当，太 <Adam. S 1> <笑>厉害了
4: 。<笑>那个是音译啊，直译不太一样
0: 。阿冷。<笑>德文的冷怎么说？很冷的冷 ，cold，cold，cold 啊！<笑>好像在骂人，好像在骂脏话。<笑>所以
2: 你在德文是阿靠、欸
0: ？那意<笑>大利文呢、啊
2: 、？Fredo 或 Freda， 他是女的就 Freda 吧。啊，我知道小小小的冷就 Freddy 呢
0: 。我记得
1: 哦，好可爱哟、哦，<笑>好可爱。Okay, 那、嗯呃、那那,那豆豆呢？那个法文，嗯是 f a f 的、嗯、也是阴性阳性，所以 f 的。很像
0: 青蛙，嗯、真的。<笑>那二文呢？二文
4: 的人。讲 h o 也是就阴性的
0: 、啊。
4: Holland 娘， Holland 娘， Holland 个低的音在中间。h o l l
0: 对
4: 对对。
3: 好长,哦、好长
1: 的一个字，我以为他们那边很冷，这个字应该很短，因每天都在讲。<笑><笑>有可能是他们不觉得冷都不讲的。嗯、不会冷。哦，有可
0: 能。好，还有我，我是墙边，杭州是宝妈。
1: 哦，发音，呃，好冷，怎么
4: 讲啊？有人可以帮你。糟
1: 糕，这怪还是大意，可能要请听众教我们
4: 了。对，我忘记、啊。
0: Fine， <笑> anyway， 反正我后面可以补录。
1: 哎<笑><笑>、欸，天炸！帮<笑>自己从后
3: 插
0: 进去这样。那补录的就在这里，客家话的很冷，叫做汉冷。啊，所以阿冷就是阿浪，汉中是帮忙发音阿冷。那 OK， 我们今天要讲的是解忧食物哈、哦。我们的编辑呢，对这一件事情是深深有感啊哈、哦。呃，因为我们的小鸡呢，就就是走过忧郁的阴影的代表哈、哦。那所以他有很多的人生的经历哦历程，想要跟大家分享。那我们就从小鸡先开始。
2: 好，我今天要讲的历史，整个讲起来非常开心，因为终于不用查资料了。人<笑><笑>忧郁症的病史，可能大家听到我得忧郁症会觉得很傻眼，所以我一定要跟大家讲，得忧郁症的人绝对不是说他的个性。性特别。就是本身就很忧郁，很不开朗什么，我这个人个性直美脑的，我都可以得忧郁症的，所以就是大家不要去责怪得忧郁症的人，为什么他就是是不是个性很不开朗或很悲观才会得忧郁症？我觉得有时候就是你知道事情来了就是来了。哎，我是在硕士班快要毕业的时候发病的，可是从忧郁那个状态开始已经持续了很久了，因为我其实在大学大四的时候，我一个很亲的那个亲人过世了，然后那个时候其实不知道怎么处理这个情绪，所以就把他一直。然后接下来等到那个硕班的时候要毕业的时候，刚刚好我们工作上我们实验室出了一些问题，所以我就变得很忙。然后当然硕班也觉得就是压力很大，因为我明明一开始已经做了几年的助理了，想说硕班就那时候做的那些资料发表就好了。老师又说不行啊，你就是念硕班不是为了要我所有所成长嘛，要我做全新的计划，所以就觉得哦有压力。呃，再加上那时候就变因为工作很忙，所以就常不能回家，就就把爸爸妈妈也生。气就是说为什么养一个女儿跟没有养一样，整天都不见人影，嗯、到底就跑哪去了？嗯、然后朋友也生我的气，因为朋友都说就是怎么就是都约不出来，就是然后老师也生我的气，老师又说你怎么就是为什么事情都还做不完，就是一直说什么自己要上课什么什么什么的，我们现在实验室很需要你。然后我就觉得每个人都在跟我要事情，然后我也很希望让每个人都开心，可是我就是做不到，因为我就是只有一个人，我没办法做那么多事情，然后我也不知道怎么跟别人解释，我是真的没有办法把这些事情做好。在忧郁症受治疗的时候，他们都跟我们说，这是一个就是向下的漩涡，嗯、就是你通常都是不是一件事情，是好多好多件事情一直连起来发生，然后你都没有解决它。所以以至于你让这个东西把你压得越来越下面，越来越面，直到一个程度你垮掉了。你垮掉之后，就变成你在临床上真的确诊的时候，你要花很久时间才爬得起。在这个过程中，我都没有感觉到我在越来越糟糕。那直到我后来，我第一个有把我吓到的是，我发觉，因为我最喜欢做两件事，就心情不好的时候，一个是看小说，一个就是睡觉。因为反正睡觉、嗯、睡觉起来就忘了嘛，是不是
0: 吃东西哦，
2: 吃东西也有，可是我我那时候就因为怕胖，吃东
1: 西可能会吃到变得更忧郁，因为就发胖，所以我对老师说，要不就看小说，要不就睡觉。哎、欸，那时候喝酒了没啊？<笑><笑> oh, 我觉得那时候就是因为还没开始喝酒，对，那时候太
2: 嫩了，真的太嫩了。嗯、我就想说，好吧，那如果心情不好，来看本小说吧，反正躲到那个故事里头，假装我是主角，我就会忘记现在的生活了。就我发现我没办法看看书了，因为那个在发病的时候，我读那个字啊，我读不进它的意思，所以等于是我失去了看书的这个能力，我就失去了一个我平常让自己放松的事情。嗯然后失去这个能力，在工作上也很糟糕，因为我没有办法读 paper， 然后呢，在写论文的时候，就真的是噩梦，嗯、就论文也写得很糟。然后接下来就是我第二个失去的是，我开始没办法睡觉。就从我开始没办法读书，然后觉得压力越来越大之后，我发觉我不能睡觉，我晚上就是整个人醒在那里，我怎么躺，我就是睡不着。嗯、然后我真的觉得不能睡觉会对一个人造成非常非常大的压力。然后我到那个时候才觉得，我好像真的。有点怪怪的，不行。然后我有好几次都在办公室哭出来，可是，也就是因为我这個人实在是太爱哭了，所以我从以前就很常这样，所以大家也没有发觉我什么不对，就、哦、觉得啊，大概我又是被老板骂或什
0: 么、哦。你这么常哭哦，以前就是这样啊、哦，不
2: 是看电影都会哭的那种啊，就是我很容易受感动或什么什么
0: 的。可是你会莫名其妙的哭吗？就是因为实验室的人。应该都会知道前面有什么音，然后后面你才会哭。那如果你莫名的哭出来，不会有人去问你说为什么吗
2: ？我觉得我就是因为太常哭了，大家也不要太常哭，这件事真的很强。因为
0: <笑>放羊的孩子，
2: 对，我会看什么网络文章，看觉得这故事好
0: 可怜。也、哦、有这种状况，就是难怪没人要问你为什么。<笑> OK，
2: 对，所以大家已经蛮习惯，就是嗯、呃，可能又看什么 YouTube
1: 了。<笑> oh, OK，OK， <okay> ,、okay.
2: 对啊，所以我觉得我自己已经把那个大家的警觉心。关掉就放养的孩子，然后我后来就是真的觉得很不对，是我在那个硕士口试的时候，现在想起来是非常荒谬的状态。我口试了三个小时，一中有两个半小时我在哭，哇塞，哭着把这个口试讲完的。我们有一个外系，可是他是一个非常厉害的老师，我一直很喜欢他，所以我就请他来当我的委员。就是他就是说，呃，我知道你就是做得很好，他说，但是我今天是考试委员，我就会挑战你嘛。可能那是他事后跟我讲的啦。嗯，所以他今天在考试的时候，他就对我非常的严厉，然后问了非非常非常多的问题。嗯，然后当然，因为他本来就是个很爱开玩笑的人，所以他问问题的方式就是他一边问就一边会开玩笑，而且我自己也做了非常多。非常搞笑的是，他说：“我觉得你这本论文就是很狂野，可能不太适合放在国家图书馆。”然后我想说，为什么很狂野？就、oh. 我发觉啊，就是因为我那时候英文真的太烂，然后我很多就是没有几个字可以形容，所以我一直在用外的 d e 这个字 ，W-I-D-E， 就广泛的。结果我全部拼成 wild， 就,、w I l、d, 就打 b y l d。他那甩候把那个電腦，就电脑就直接把他的电脑接到那个大屏幕上，然后就搜寻 wild， 然后我记出现了二十三次
3: 。等一下你的指导教授没有发现吗
2: ？我指导教授就没有看啊，他就是、oh. 他他就觉得我应该就是成都是自己写出来，所以他根本没有想过我写出这么 wild 的路。<笑>其实这件事情明明就很好笑，其实可能就只是觉得有点丢脸，可是当下一笑自知嘛。可是我就是从这件事，我当场就哭了出来。那老师也就觉得他不能因为学生哭，他就不尽口尾的职责，所以他就还是继续的认真的。他从论文，因为我记得论文有五十一页，他从第一页开始垫到了最后一页。就是只有 reference 并没有被垫，然后就他一边垫我一边答，一边垫我一边，我整个过程都一直在大哭，然后你知道，就是台下的观众就是学长同学们都看了就很尴尬，然后在那个我在一边回答的过程中，就不断有人来递面纸来，因为他们一开始递那个就小包的，一包一下就哭完了，然后就递了一盒一盒纸巾上来，直<笑>到那一天之后，才有学姐就提醒我说，我觉得你需不需要去看一下医生啊？就是也许你真的有什么状况，然后我才去。看了医生，然后医生的时候就跟我讲了，问了一些我的状况，然后才发觉我那时候已经有很强的自杀的倾向。我常常就是晚上睡不着的时候，我都会因为我我家里好死不死，我住十楼，我都会看着那个窗外，然后我就一直很想跳下去。然后跟我说：“哦，其实你知道，人有这个状况，已经是你绝对就是中重度的忧郁。你这个已经是不是说心情不好了，而且你已经持续了超过六个月，快一年的时间都是这个样子了。”他说你：“你你应该提早就应该要发觉你的状况，嗯、就要来就医的，我们就要来想办法治疗，因为就是连摸索治疗那个用药，可能都要花个超过半年以上。”所以他就说：“哦，其实你你早你早就应该就是在一开始还没这么严重就过来了，因为你现在就是。”整个越来越下去，你已经在很下面了。所以我那时候大概是二零零九年还是零八年开始，而且生病了之后，你就会做出很多呃愚蠢的决定。我必须要这样讲。就我明明在重度忧郁的状况下，嗯、但是我突然决定，我就是要跑到美国去，我就是要自己一个人独身孤身开始。然后就是身边所有人都会觉得，你现在在这种状况，你为什么要勉强自己去面对一个新的，而且可能是你一般身心健康人可能都会觉得很挑战的状况。可是我那时候的那个大脑就是完全就呈现一个不知道自己在干嘛的状态，然后就会觉得我就是要去。哦、嗯，也经历了体重就是。忽瘦忽胖，开始是先暴瘦，然后到美国之后变暴肥。对，大家都知道我暴肥的故事
0: ，就跟你第一期假期袜的故事。
2: <笑>对，没错，因为你的生活太不平衡了，所以它真的就是一个向下求。你就是多方的问题，因为我又暴吃，我吃完之后我又想到我都这么胖了，我还吃，所以我又跑去自己催吐。嗯，然后我觉得当你做出这种事情的时候，你自己又开始自我厌恶，你就觉得我怎么会变成这个样子？我我我不是我了，我觉得我的生活好可怕。嗯。嗯然后在美国的时候，美国的生活压力又更大，是因为在美国就是大家在公众的场合，你要表现出你就是一个很好、很光明、很政治正确的一个形象。嗯、你要就是我的生活很 OK 啊我，然后我的就是跟大家相处都很好啊，然后我很奋发向上啊。其实就是后来就是在我发病，大家开始慢慢有一些比较亲近的同事发现之后呢，其实大家会就告诉我说，哦，其实谁谁也这样，谁谁其实就发觉。很多人都有各自的挣扎，有的人是酒瘾，有的人是忧郁症，有的人是焦虑症，有的人现在正在失婚，可能快要忧郁。就是，可是我们在工作场合都必须要摆出一个就是超光明、超美式那个牙齿露很多的那种笑容，然后就是<笑> sure perfect I'm good， <笑>就是我觉得那种东西会把人压到真的透不过气。然后因为在美国，你如果有自杀倾向，就会被送去那个 seventy two hour hold， 就是他会把你送到精神机构去。然后我自己觉得这个机制其实很好。就我当初第一次尝试自杀，然后就被送进去的时候，我本来超气的，我想说我被送到疯人院了。在那个环境下，因为所有的人都知道我们就是那时候就觉得自己我就是个失败者嘛，我就是没办法在外面的社会跟大家一起正常的生活然后你们把我们丢在一起，我们一群 loser 能干嘛？可是你开始慢慢跟大家聊天之后，就发觉其实我们没有任何一个人是 loser。生活其实都有很多很多的压力，然后我们没有办法跟别人讲。所以等于是我们就是，我觉得大家都有一个特点，就是我们的生活变得不好的时候，我们不知道怎么去面对它，我们不知道怎么面对压力，然后我们又都会有一个特质，就是我们都很希望达到别人的要求，达到别人的期望。我我心中有一个完美的样子，我希望我变成那个样子，所以以至于我们都把自己就是一路往下压，然后压到这个境界来。所以，我还蛮感谢那个制度的，因为我在那个制度下，其实我第一次在美国交到交心的好朋友是在那种状况下，因为大家就可以毫无忌惮的畅所欲言，讲得对啊，其实我因为怎样怎样，我怎样怎样，其实很多事情你讲出来啊，就没事了，因为以大脑来讲的话，就是你今天。如果你要讲出讲话的话，其实他要透过左脑语言中枢，他要透过逻辑的思考。很多那些很烦，你觉得好像一辈子都解不开的心结，你有办法让他透过逻辑思考讲出来，突然就发觉、哎、好像没有那么严重了。然后在那个场合之间，就是也会他会派老师，就是从早到晚都是一些活动，比如说各式各样的教你怎么是忧郁症，什么是躁郁症，那为什么会这样子，有什么药物可以治疗，叫你去认识自己的疾病，然后教你今天碰到压力的时候你要怎么面对，教你怎么样去建立一个 support network， 你一定要有一些人，就是当你觉得状况不好的时候，你要有人可以好好跟你谈谈心，你要知道有一些朋友是你可以信任的。就是各式各样这种味觉，还有教我们要怎么吃东西，要吃得健康，不要再去吃素食之类的。然后我觉得这些东西就是真的非常的有用，啊，就是你会觉得我们就是在外面生活，可能一年、两年、十年都过得非常非常的痛苦。可是可能进去七十二小时是三天嘛，可是三天之后如果你还没有全好，它其实会在 hold 你几天，就是到你状况稳定再出来。你可能就是一年来你都没有真心开心的效果，结果你进去一个礼拜之后，你发觉原来你还是。有那个能力的，原来你其实就是并不是说忧郁症买这个人毁掉，你是有办法站起来的。嗯，我自己进那个 service 进了三次，然后也很感谢，就是大学那个健保，就是最后都不用付钱，因为我家也选出来，就背欠了一大屁股债嘛，又开始忧郁。就我觉得那个是蛮好的，而且我觉得那个忧郁症的那个好的过程呢、啊，就是他绝对不是说你今天吃了药就会好，他也不是说做了什么事情就会好，它是一个很漫长的过程。你如果真的要要让自己快速好，你在一开始向下的漩涡那边，你就应该要早一点把自己拉出来。如果你知道你已经掉下去了，你就是要有耐心的跟他并存。知道它慢慢走掉，所以我从忧郁症到我真的完全不用吃药，到我真的觉得我心情都一切都很正常，就是我不再会有那种我觉得我好像在走平衡木，就是我觉得我只是现在在很正常，我随时都会再掉下去，掉到那个深渊里。就是我开始完全不怕这件事情。其实从二零零零八到二零一八，过了十年，嗯、所以这是一条漫长的道路。所以，可是我觉得这个道路并不是没有结果、没有解脱的。我在患病的过程中，因为我还在做脑神经研究，所以就变成常常在想自己的大脑现在变成什么样子。<笑>对，你知道，就是自己就是自己的商 s u、嗯、对啊。我们那时候去踢了一个研讨会，然后研讨会上有一个医生，然后他是在专门做那些就是最严重、最严重忧郁症患者，吃了所有的药都都没有任何的反应。那忧郁症最可怕的事情就是，他会抽走你所有的精力和你的愿望和你的快乐和你的梦想，你就是一个空洞，你什么都没，就是一直在往下跌。你完全没有停下来的那一天，你你你就是想象你今天如果从空中往下跌，那种心脏被揪住的感觉，那是很可怕的嘛？你到了那个程度的忧郁症，你的每一分每一秒都是那个感觉，你根本不知道自己会跌到哪里，然后你一直都很害怕，所以他就是专门治这一种病人，然后他是用那个。Deep brain stimulus 就是他把电极埋到大脑里头去刺激，嗯、然后我会觉得哦，那个那个医生我超级崇拜他，他叫做 Helen Mayberg， 就是如果以 Sky in the World 的翻译，他应该就叫做美宝吧，<笑>美宝教授。还有很多那个 YouTube 上都有他的影片、他的 talk， 他真的很厉害，因为他是神经科医生，他不是心理医生，他就说，所以神经科医师的角度，他常常听到忧郁症病人在讲这个。往下的无尽的深渊，所以他开始觉得这么严重生病的病人，好像不只是心情的关系，耶，好像是他们有一个开关被关起来了，好像那个让他们对于生命有意义，让他们觉得他不再往下掉，那个停下来的开关被关掉了，所以他就一直在找那个开关在哪里。嗯，结果他就是找到说，他到现在还不知道为什么。可是他发觉，如果你把电极放到了前偏肢体下面有一个区 b r o k e n 脑区的第二十五区，大概是在那个 s e p t o l area， 就是两个脑室的中间，然后往前前面的那个地方。他如果你把电极埋到那个地方去刺激，他们那个刺激的时候，病人是完全清醒的状态。所以他一边刺激病人，会一边回应。他就是说，很多病人在他刺激的时候，都会跟他说。我突然有快乐的感觉了，或我突然觉得那个盖在我身上那一层很重很重的黑布压得喘不过气的东西被打开了，被拿掉了。嗯
1: ，
2: 而且我觉得那个研究很很有趣的地方是，他说就是你我们今天刺激可以把电极放在大脑的灰质上，也可以放到白质上嘛。灰质等于是我去刺激神经细胞源，所以我刺激的可能只有这一颗细胞。可是白质的话呢，它是大脑里头像是高速公路一樣，然它可能是好多好多神经的那个途处轴途都在那个地方，所以你如果刺激到一条很大的路，那可能它下面下游所有的神经全部都有反应。他说，如果你只是刺激在那个二十五区的那个细胞体，病人很多会跟你说，我现在觉得好开心哦、喔，天哪，我不希望这个感觉消失，就是他是觉得狂喜。可是他说，就是当刺激停止之后，他又回去了。嗯他觉得跟你说不要停，就是我怎么又开始难过了，请不要停下。他就会要你一直刺激。Okay, 嗯、可是他说，如果你把那个电极再放进去一点，放到白纸比你去刺激到这个区域往外的所有的连接，他说你刺激到白纸，把这个讯号全部送到整个大脑中，因为那个地方跟大脑几乎几乎整个大脑都有连接。他说你弄到那里的时候，他说病人会讲出有不一样的话，病人会说，他说我现在突然觉得一片平静，嗯他说：“我觉得我好像找到了那种稳定的感觉，或是他会觉得我今天肩上这个重担不见了，我看到世界变亮了，而且我觉得我终于就是安心了。因为其实忧郁症它常常跟焦虑症跟恐惧它是分不开的。所以今天你在刺激那个地方说，其实你是帮他们拿到了拿回了他那个生命那个安稳的感觉。然后他发觉，原来你要把电极埋在这个白质的地方。”才能够把这个讯号送到全脑，才帮病人重新打开了那个他原来被关掉的这个，知道对生命安全的这个中枢。所以我觉得他超酷的。然后他说他可以把这个电极就留在病人的头脑里，然后你可能就是呃，就可能有个 app 或什么，就是会。你每天帮自己治疗，或每个礼拜帮自己稍微治疗一次，呃，当然他生活上一定还是有困难，造成他忧郁症嘛。可是他说这样子的一个治疗，就让病人有了那个力气去面对生活上的困难，所以有很多病人这辈子呢就走出忧郁症，就再也没有复发过了。<Wow. S 2> 所以大家真的要有信心，就是你在真的非常非常痛苦的那个状况下呢，其实你去看医生是很重要的，因为。在医疗上有东西可以帮你，他也许已经不是心理的问题，他也许已经到了神经的层面。可是其实这些都是有一些人在为这些技术而努力的，很有道理啊、嗯。我那时候一开始也不敢看医生。可是，而且我觉得很妙是，从我去看了医生之后，然后我覺得这算是出柜的忧郁症患者吗？<笑>什么
0: 东西？因为我真的觉
2: 得，对我来讲，我我今天把战胜忧郁症这件事，我觉得我超骄傲的，好吧？我觉得就觉得我跟那个抗癌斗是一样，我恨不得出书跟大家讲。哦，有人会不愿意说
0: 这件事哦？
2: 有些人会觉得这件事好像是很失败的一件事情，觉得这好像是我很脆弱才会变成这个样子。哦所以就是，当我开始开心的跟大家讲，就是我一点都不怕分享这件事情之后，很多很多人都来问我，就是你是到哪里看医生呐、啊？你当时看谁呀、啊？那会不会被别人知道啊？就就我才发觉哦，其实我身边非常非常多的人都有一样的烦恼，可是他可能。
3: 不敢讲，他
2: 可能害怕，他可能怕去看的医生，我就真的变成了一个被定义的正正式诊断的神经病或什么什么的。可是其实真的不是这个样子，对，其实大部分的医生他们也都不会很快就会跟你说，就是、他都会说你可能有这个倾向，你可能有这个问题，他会跟你问一下你的生活状况啊，他会开一些药，然后希望你去这些药物是帮助你去解决生活上的问题。那如果有再严重的话呢，也会有各式各样的不同的治疗方法，你可以尝试这样。而且绝对不会有医生想要去你的办公室跟他随咦、欸，你知道吗？那个小鸡啊，昨天来看我，这个他神经病啊，老板你不要跟他。什西
4: ？
1: 不会啦，<笑>
2: <笑>不要害怕、啊
0: 。
4: 其其实好像也没有这么单纯，因为像美国一些工作，还有申请签证时候，他不是要 declare 就是过去有没有精神病史吗？
0: 哦， oh, 真的吗
4: ？对，真的已经在工作的情况下，他可能会就是有一些员工福利会造成，就是他们觉得不能做这么明显，可是他在。审这个员工的背景资料的时候，我觉得他应该会考量到这些因素
0: 。可是有些他只是在健康福利上可能会多为你琢磨一些，这些东西有可能不会呈给那个审你要不要得到这份工作的人那边、欸，就可能在 HR 那边就拿
4: 掉了。对，可是 HR 会自己审，只要你有犯罪记录或者什么，他不可能
0: 。然后犯罪记录当然是啦、啊。
4: 对，或者你有很严重的精神病史的话，他们也是会，就是 HR 会自己审过，而且他们不一定要让你过他们那一关，因为毕竟他们也不希望未来造成他们的麻烦。Oh.
2: 我自己觉得台湾可能相对稍微友善一点，因为我我的确也是知道，在美国的话，你就是我当初会说为什么工作上的压力那么大，就是因为你你不能让他们知道这些事情啊。你如果让他知道他的确是很有可能会影响你的升迁，或者是你接下来的个合约的问题。然后我之前有朋友，就是、嗯、<哼>呃，他那时候就是因为他离婚，然后他在跟他前夫争那个小孩子的抚养权，然后当然在这个过程中压力非常大，嗯、<哼>所以他那时候就有去看。医生，那美国医生真的是，你发生任何事情，他们都开抗忧郁剂和那个抗焦虑剂给你，就是随便的事情。你至少跟他说，我觉得我心情不好，或者什么，我觉得狗狗生病啊，真的、啊，马上忧郁症、焦虑症的药就来
1: 了。哦，可是
2: 他都不不会是看一下，说你到底是不是很严重需要吃药的地步。可是他去看了医生，然后医生开了抗忧郁的药给他，那他当然就觉得好吧，医生都开，我就吃。可是结果他就因为这件事情。对方的律师拿到这件事情，失去了那个小孩的抚养权啊！
4: 保险应该会改变吗
2: ？对，所以我会觉得在美国，这真的是个相对不友善的环境。我觉得我对美国感觉很复杂，就是我觉得他们的社会很会把人逼到忧郁症，所以我觉得这件事情有怨恨。可是我又觉得他们的那个 seventy two hour hold 真的救了很多人的命，所以就觉得嗯。好吧，你就先把人家搞到忧郁症，然后再说没关系，我来救你，<笑>然
1: 后再把,再把你放出去，然后再把你搞成忧郁症，说没关系，你还是有救，维<笑>持在微妙的平他们还有不健康饮食，飲食到 V 来吧
4: 。这我蛮想回应刚才小 Z 讲的这一個这个医生的研究成果。我觉得当然就是在实际上有临床效果是最重要的，他们不会考虑就是没有什么其他的、嗯、呃机制方面需要呃考,考量。但是我也是觉得就是。呃，包括等一下我所讲的忧郁症的，就是成因，其实真的没有这么单纯，就是不会，呃，忧郁症产生原因白白种，然后呃，不是每个人都有相同的症状，然后同样的治疗也不是在每个身每个人身上都是一样，或者就是都有用的，所以我也是蛮惊讶，就是这个，嗯、呃、d e p r a s s i n stimulation 是就是。在有些人身上可以产生甚至长效的效果，然后再加上刺激细胞体和刺激轴突的差别，因为这其实也是一个谜。因为大家脚针是很精准刺激到细胞体，它的轴突就会被就 activate。这应该是就是有蛮多未知的，就是他不知道他放在这个白质区的时候，有多少其他的原本没有注意到的脑区讯号也是经过这里，所以就是很多东西被呃 activate， 很多东西也可能会被抑制。在做 deep brain stimulation 的时候，只要刺激的频率。呃，在不同的瓶宽之中，有一些会产生就是抑制效果，所以其实当然我们不知道它机制是什么，但只要它有效的话，我也是觉得没什么问题，就继续尝试吧。
2: 他的选择的病人都是那些对吃药完全没有办法反应的病人，因为有一些人可能吃了药调控大脑的激素之后，就可能开始比较好一点点了。可是他就是专门是针对那些对于所有的治疗，甚至是经过电击软疗法，都是完全没有任何起色的。所以那时候一开始是实验疗法，所以这些人才会愿意，即使是听起来这么危险的实验疗法，他们也要参加，因为他们真的没有任何办法对抗忧郁症了。然后第二个就是他那时候有讲，因为他们当然也是很紧张，所以一开始就用了很多很小的电流或什么。那后来慢慢的，就是他也加入了一些其他的脑影像的功能啊什么的，去看了一下他们在刺激的时候到底刺激到了什么。在用他们那种小机量刺激在细胞体的时候，下面轴突的反应不大，所以变得你可能在那个脑的活性上啊，你只侦测到就是中间那个地方的活性有增加，可是其他地方的脑波都还是一样的。可是如果你今天是刺激到白质那里的话，当然他说白质你可能就要用比较大的。电流去刺激，刺激到那边的时候，他就发觉，就是你今天虽然是只是刺激中心的那个部分，可是所有就是大部分大脑的各个周边的地方，几乎全部都有反应。当然，我也不知道机制是什么，他自己也不知道，他到现在都说我们还是不知道机制是什么。可是就是发觉，你如果把那个刺激是从那个地方往外送的话呢，会跟只在那个地方刺激有很大的差别
4: 。可能在那个地方也是，就是同时刺激很多抑制性神经元，就把自己原本的效果 cancel 掉，都有可能。这真的太太太多可能。嗯
2: 、太复杂了，对，嗯、可是就就很有趣，因为就是虽然不知道是为什么，可是他真的感觉是相当有效的对
4: 。对，所以我想讲的就是有各种主观和客观因素可以导致忧郁症，学界和医界都有很多不同的看法。就算诊断是可以就是统一，但是其实呃可能成因还有就是每个人呃的案例其实都是天差地远，所以就是我觉得大家可能也要跟自己的治疗者沟通，还有自己、呃、去体会，就可能会找到不同的原因，然后才有办法对症下药。像我觉得小七听起来的话，应该也是偏向环境比较没有这么强烈的生理因素，因为好像药不是在这个上面就是扮演关键角色的吧。只要是这样的状况的话。只要是光是吃药或者做电极，其实可能都是治标不治本的。所以就是每个人都要找到自己忧郁症的真正成因，然后才有办法对症下药。好，那现在就是大概讲，就是有几个呃目前可以可以区分的方式去看待忧郁症，就是有生理学因素啊，单纯生理学或者心理学，当然他们两个可能会是就是互相交互，然后有可能同时存在。但是但其中只要有有几项达成，可能就可以造成忧郁症。的表象，所以。这是值得去去想的，就像在生理学因素，其实就是有过去就有人针对这三个蛮常见的呃神经传导物质来提出不同的学说，包括真肾上腺素、还有血清素和多巴胺，他们其实都是在一些呃病病患上显著降低，就会造成就是很明显的忧郁症表象。然后像这种情况的话，就是使用药物或者基因疗法就会比较有效果，但是就不太能借由就行为和改变外在环境而达到治疗效果。所以这是其中。比较困难，但是也是比较直接的方面。但另外一点就是，呃，蛮多人产生忧郁症，就是比较偏向心理和环境因素的。在这个方向，就是有心理动力学的观点啊，也有行为主义的观点和认知学派的观点。就是，嗯、呃，大家对解释说，就是可能是在呃生活中遇到什么样的困难，然后或者在内在有产生怎样冲突的时候，就会产生这样忧郁症的表象。但是我们也知道，就是。欧洲这边很常见的季节性抑郁症，像这个话，又是另外一种，呃，可能就是当当我们缺少特定的维他命，或者太久没有晒到阳光，或者长时间处于就是很阴暗的环境下，就会。还蛮明显的产生忧郁症的表现，像我觉得我去年到现在可能就有经历这样的过程，对，所以就是呃，考虑以后应该会买个光照。你
0: 需要 CS 的闹钟
4: ？哎、欸，我真的有闹钟会照。哈哈
0: ，他那个闹钟有光，<笑>那个
3: 闹钟实在太困扰我了
4: 。但是我是就是有光就睡不着的人，所以又是一个很麻烦的家伙。
3: 戴着眼罩，
4: 然后晒灯、哦。我是那种真的，只要知道附近有光，就会很难睡着。就像我戴着眼罩也是这样，我就觉得大家都还醒着。为什么只有我在睡觉？好没安全感之类
2: 我觉得你需要一个薛丁格的灯，就是它会不定期开启，所以你永远不知道灯是开着还是光
4: 着。<笑><笑>但我觉得預期它都开着，可那别人不告诉我，我怎么睡着？好等我开灯。对吧、啊？就我就觉得，忧郁症其实真是有很多不同的层面，就是呃，等一下我们包括继续讨论到食物的方面所以也会也会就是呃，多少跟这有些连接。不同的忧郁症状可能是要借有不同的食物或者自己能所做的方式去应对
0: 。那小吉的这个走出忧郁症的这个方式，哈是。蛮特别的，很励志，對對對是
3: 一个见证。小金，你真的可以考虑写成书哎、欸，可以哦。<笑>你用有声书好了，我觉得你的声音很有疗效
2: 。真的吗？我记得，因为我那时候在美国，常被人家讲声音就是太尖呐、啊，因为他们喜欢低沉的声音。然后我还记得我那时候去了最后一个 hold 住我们的地方，就有一位很帅很帅的社工人员，然后他常会带我们做冥想练习，然后他的声音又很好听。因为你知道我们被关在那边也没事做，然后一堆富人在幻想他
0: <笑>啊，你们就是在分享这些吗？
2: 对啊，你就会看到那个本来很忧郁的那个妈妈，就是看到他来都开始笑，然后就是我现在想到他都好开心哦、喔。什么？他那天还问我说今天心情好不好？对。然有一个妈妈在要走之前还跟他说：“我能不能请你录音？就是我以后希望晚上都听你的声音睡觉。
0: ”<笑>那以后也要听小鸡的声音睡觉啊？应该也。蛮有安全感的。我觉得
2: 我的声音会把人吵起来吧，那么尖。
3: 对，我觉得小鸡的声音应该是早上的时候我放下去，然后就觉得哇，今天很有活力
0: 。好<笑><笑>、哦，不错不错。<笑>那小鸡现在是在意大利吗？对。那意大利是一个地中海饮食国家嘛？哎、欸，那这个听说呢，地中海饮食好像对于治疗忧郁症还蛮有效果的。呃，也不是治疗啦、啊，就是说减缓，好不好？因为这个说治疗太严重。就是之前我们讨论过的那一本书嘛，是《是
2: Eat, b r a d Love》那个吗
0: ？对对对对对，有一个纽约的女的孩子陷入严重的忧郁，其实她家是非常非常有钱的。就是她丈夫赚非常多钱，给她在纽约曼哈顿有一个很漂亮的 condo， 生活都是非常的优越的。但是她因为陷入忧郁呢，就无法享受这一切，把她的丈夫也搞得就是很不知所措，所以这个婚姻就等于是破裂。然后她就决定要飞去意大利，因为她一直觉得意大利文听起来就是无敌的美丽，就是世界上。最漂亮的文字也是意大利的，所以呢，他就想要去意大利生活。他觉得他到那里应该就会开心。哎，的确，他在意大利。就享受意大利的阳光、跟食物、空气、跟水哈，然后他就稍微有好起来了。当然后面他还到印度去旅游了一下哦，就是寻找心灵的平静，去跟大师哦做一些冥想啊之类的东西。那遇到了他的下一任丈夫。好，在这一整个旅程当中，他不但忧郁症有好转，而且也找到了人生的第二春。他其实就是还蛮推这个地中海食物的。那是不是有科学根据呢？那小吉，你有找到一些文章在说这件事，对不对？
2: 是的，我找了一篇 review。By the way， 刚刚讲到说什么意大利就是世界上最最美丽的语言，什么我正在翻白眼，你想说
3: 哇最、呃、好吃，
4: <笑><笑>就美国人会这样想，好
1: 像是，那
3: <笑><笑>可能就只听过一个语言，
4: 他们根本不知道有其他语言存在，<笑>他们也觉得法文很浪漫了、啊。啊，其实这还好。好了，我
3: 我是也觉得法文很浪漫。我我觉得你们讲的听
1: 起来都比德
3: 文
1: 好，<笑><笑>很像骂脏话的感觉。<笑>
2: 可是我觉得德文很性感哎、欸，就很多气音啊
3: 。对，可是我不知道为什么我每一个就算是台湾人，然后他们在讲德文的时候，他们声音都会压低，就好像久了之后，你自然就会。<笑>开口讲德文的时候，那个声音就变低了，就像我讲德文也是、
2: 嗯欸。我是不是该学一下德文 ？Donkey shit, villain dunk.
3: Dunk 要这么凶吗？干嘛这样？ d o n k 其实还好哎，就是要看那个就比较有语调。如果你开心的话，就说哎 d o n k d o n k 或者是啊、ah, d o n k t i o n 这样
2: 。哎，你你在讲 d o n k t i o n 的时候，听起来心情蛮好的。
3: 对啊，可爱哎。对，因为。通常要讲谢谢你，你通常是人家帮你完成一件事情或什么的，所以那个情绪上面就会这个字的表达就会比较多。然后其他的，你
2: 都不会有人说什么谢谢你老师或谢谢你全家。
3: <笑><笑>不会，可能有，但是不是这种直译的方法？但是这个我就不晓得。德国很有阶级，所以会上大学的人通常他们的阶级都比较好一点，他们就。也不太允许讲这种话這，所以，我其实日常生活，我在学校我是听不到这些话。上流社
0: 会。<笑>好，小鸡来吧
2: 。我讲了两篇，所以我大概跟大家分享地中海饮食，还有就是饮食是怎么样从我们身体真正的主人。我已经讲 n 遍了，我们的 microbiota
0: 会
2: 影响<對>我,我们的心情
0: ，脑肠轴线乘以 n。<笑>真
2: 的，我觉得太可怕了。大家好好养细菌呢、啊。就是这一篇是在 European Journal of Nutrition 的二零二零年新的。那这一篇我要分享跟比较不一样，就是它里头的 case 全部都是就是临床上真的诊断忧郁的。因为大家知道忧郁它是一个 spectrum， 它不一定是你真的确诊，它有可能你最近心情不好，你去填那个量表，会听起来最近很忧郁。它是确实找的是临床确诊的病人，然后他们今天就是主要是比较一下地中海饮食嘛，你要吃全麦，吃很多蔬菜水果，然后吃鱼啊，要吃橄榄油。对意大利人，就跟你说，我们一定要特级初榨橄榄油，吃很多豆子，就是啊，马铃薯。地中海饮食有一点，我一定要讲，就是阿当哥给我听，就是<笑><笑>地中海饮食是推崇你要其实稍微有一些饮酒的习惯会比较好，
3: <笑><笑>直接 t a g e 他，就
2: 是比起完全不喝还饮酒过量，地中海饮食觉得每天在就是吃饭的时候。时候啊，晚餐啊，有个一杯红酒啊什么的，这个 moderate drinking 是比较好的。然后他们会尽量希望是你要少吃一些红肉，少吃一些就是那种高加工的肉品，然后少吃就是 high fat 的东西，还有很妙，少吃鸡肉。为什么？就是他们尽量是以鱼啊，还有豆子啊，当做蛋白质的来源。对哦、oh, ，OK。很多人都发现地中海饮食真的对于减缓忧郁的症状是有正向的帮助的。可是，就是这一篇文章，他是希望说，那我们想要再再细看一下，就是既然有这么多个项目，是一定要全部做到吗？还是会不会其中有几个比较好？可能只要做到哪三个就好了，或者其实是哪三个跟哪两个之间，其实搞不好是抗衡的关系，所以搞不好哎、欸，不做还比较好。因为之前就有在发觉呢，就是如果你今天的对于减轻忧郁症症状有帮助的食物呢，比如说你要吃很多蔬菜啊、水果啊，吃高纤的食物啊。那之前新鲜的肉品和新鲜的鱼，还有低脂的奶类，以前好像队长讲过，就是不饱和脂肪酸跟饱和脂肪酸的比例，不饱和脂肪酸尽量多一点，饱和尽量少一点，这些都对减缓优越症状有帮助。然后可能会对优越症状比较影响的呢，比如说呃，加了糖的饮料、素食、爱吃点心、爱吃甜食，因为本人不爱吃甜食，看到这一种污蔑甜
3: 食的话，都觉得非常的开心
0: 。啊，你不喜欢吃甜的、哦。我不吃甜的
3: 、啊，他不喜欢吃巧克力
2: 。我最讨厌的食物就是巧克力。
3: 你
0: 是喜欢淀粉？对，我
2: 喜欢吃炸的啊，淀粉啊，我讨厌吃甜的。那
0: 甜点你都不吃吗？有淀粉的甜点呢？就基本上是
2: 不太吃的、啊，就是除非是比如说真的很好吃，偶尔可能可以愿意吃一个起司蛋糕之类的。还有 cream bly， cream bly 我是觉得哦，因为它是蛮好吃，哦、而且敲上面那个焦糖很爽，所以这个我会吃。欸、<對>可是
1: 。
0: 欸
2: 其他的东西就是我看到就是觉得就、嗯、好恶心
0: ，逃过一劫。
2: 他们害不到我，哈哈。可是有素食啊，就是素食我超爱吃。的。<笑><笑>对，然后这一篇文章呢，它所以它有三个族群，它有一个族群是就是现在被诊断出来忧郁症的族群，有一个族群是像我这种就是忧郁症发作过但是复原了。那我们这个族群为什么不能算是正常呢？因为忧郁症常常会复发，所
0: 以啊、哦，真的几、哦、率很高吗？
2: 还是蛮高的，所以就是其实还是要，我会常常小心地避免自己不要再陷入那种向下的回圈。然后另外就是完全没有被诊断过忧郁症的人，至少到目前对我就是要诅咒大家的人生，这一群人算是正常
0: 人。<笑>反正你都已经住在地中海饮食区了，你有保护罩
2: 。对啊，我是觉得应该真的有帮助，因为意大利的生活这么的机车，怎么会忧郁症会好呢？<笑>越想越奇怪。<笑>族群首先，他们比较出来就是呃，一般他们先比较大家一般食物摄取的量的差别嘛。你每天爱吃什么，然后发觉就是复原的人和一般的正常人是没有什么差别的。忧郁的人就是会吃一些比较多不健康的东西。那这些地中海饮食推崇的食物，他们就吃的比较少。那接下来他们来看了一下，就是那。你吃这些食物的量，那跟一些你临床上测出来的量表，比如说你的忧郁程度，还有你的焦虑程度，或者是你的恐惧的程度。因为刚刚讲过，忧郁跟焦虑其实有点分不开，而且常常是焦虑然后加重你的忧郁症。因为你想想看，如果每天很烦恼、很很紧张，然后你一直很担心事情会做不好或什么，当然就会让你更忧郁。所以他们发觉，呃，蔬菜吃得越多，还有全麦的东西吃得越多，忧郁的症状还有焦虑的症状就越低。那特别是蔬菜如果吃得多的话呢，还会跟你的恐惧的这个分数是负相关的。所以蔬菜吃得越多，就越越不恐惧。不过要先讲，这种都是不是说因果关系又不是说因为我吃蔬菜多，所以我明天就不会怕蟑螂，没有这回事，好
0: 吧？<笑>也不晓得是不是跟草原上的动物都还蛮平静的这个道理有关。你
2: 是说他们都很看得开吗？我想说，哎呀，反正我们这么多只狮
3: 子，只会吃一只而已對、啊
1: 。对啊，对啊，我只要
3: 跑赢最后一只就好了，这样
1: 。<笑>对我只要跑赢最后一只就好，人生很惬意。他们用那个纤维素把肠道菌养得很好。对，因为他们都只吃草哦、喔。嗯，难怪狮子看起来心情都这么不好。<笑>我们上次有讲那个纤维素是那个啊肠<笑>道菌的食物。
2: 没错，豆豆好聪明。对，<笑>其实每天吃的卡路里越高，就相对于你的那焦虑的程度也会越高。嗯、所以就是我在想，那个 anxious eating 应该是真的吧？就越紧张的时候，就觉得嗯，真想吃点东西。哦、所以大家卡路里也要控制一下。<笑>他们觉得，你今天如果吃的是一个很健康均衡的饮食啊，就像你如果吃出了很多的蔬菜、很多水果、很多的鱼类，你基本上可能最后全部合起来的卡路里本来就不会太高。嗯你今天如果卡路里很高的话，就是也有可能是因为你就是吃了很多的素食，吃了很多的甜食，你一直在吃那些就是高热量、比较不健康的东西。嗯，然后我最后要讲最重要的一个点就是，他们发觉。跟完全不喝酒的人相比呢，每天喝一点酒的人，忧郁的指数还有焦虑的
3: 指数都比较低。耶、yeah! ， yeah,
0: 每天都要喝一点。<笑>
3: 真的，马上，待会就去开红酒。哎<笑>、欸，可是你是不是应该要稍微强调一下，就是地中海饮食那一区，他们喝酒其实就是红酒或是白酒这种，其实就已经有一些证据去 support 说，哎、欸，其实特别是红酒。嗯可以维持一点健康，<對>就是因为它里面的物质的关系。
2: 对，所以那个就是手上现在拿的是 whisky 啊、vodka 还有啤酒的、啊，给我放下来，<笑>改去买红酒。<笑>可是他有说这个是有可能有一个很大 bias， 就是因为很多在生病、正在忧郁症、正在吃药的人啊，会被禁止喝酒，因为怕药物跟酒有交互作用。所以他说这个有可能是一个 bias。可是他是说之前有另外一个 study， 那当然他们用的就不是忧郁症的病人，而是说那种一般人，可是可能看照大家忧郁量比较有一些比较忧郁的一般人，那他们发觉其实呃。比起你每天有点规律的这样子喝酒啊，跟忧郁比较相关的是，你在某一个情况突然喝了一大堆酒，就是你都不喝都不喝都不喝，然后突然某一天不喝的烂醉。那其实在这会做出这种行为的，其实它是跟你的忧郁指数高是比较
3: 相关的。好，我等一下去买红酒，<笑><笑>是不是
2: ？大家赶快红酒白酒
0: <笑>买起来，买澳洲的哈
2: 、哦。啊，澳洲红酒，台湾凤梨，大家快点买。<笑>对对对，另外一个爱吃肉的人，可能可以比较爱听的，就是你有在吃高纤啊，还有吃很多蔬菜水果。如果矫正这两个因素的话，其实多吃一点红肉是没有关系的。他说，他甚至就是发觉，在红肉跟好心情是有正相关的。因为很多人突然吃了一个很大的红肉的状况呢，可能都是很开心的，跟朋友聚餐的时候，比如说去吃牛排啊，去吃汉堡啊。你今天如果是在蔬菜啊，其他都会摄取的都很均衡的状况之下，啊，其实并不是说你吃了红肉它就是万恶，你就会很忧郁之类的。接下来这篇文章就，就他就开始想要分析说，那到底为什么我们吃东西会跟忧郁有关呢？这两个看起来应该是八竿子打不着的事情啊，为什么多忧郁症的人觉得他吃的东西会比较不健康？是、就、不是通常要吃的很健康的东西呢？它比较需要花时间准备，那它甚至还需要有一些会煮菜的技巧。你通常就得大家都会说，去外面买的东西就比较高油高盐啊，在家自己煮的比较好。反而是那些就是不好的东西，就是很快很容易就可以买到了。而且通常健康的食物，可能比如说鱼类啊，在超市买鱼跟买肉比，鱼总是比较贵一点嘛。所以他就说，他等于是健康饮食有一个，就是你要花时间去准备，你可能要有一些煮菜的技巧，你可能还要有钱。可是今天当你是有忧郁症的患者的时候呢，你很可能就是你的生活完全没有动力去做这些事情，然后你可能也因此工作也做不好，所以你的收入也下降，让你没有办法去
3: 接触一些正常的饮
1: 食。没有，因为我们不是说要吃原型食物，那就直接吃干嘛准备？
3: 可是还是要烹调吧，你不可能生吃吧
1: ？你好歹要把它煮
2: 熟吧<笑>，就是你今天真的很。很没心情的话，就是光是想到要去洗它，要把它放到锅子上去煮，啊、都觉得很烦
1: 。地中海饮食沙拉不就菜，然后洗洗淋个橄榄油，撒点盐，差不多了。
4: 要洗要切啊！大
2: 家有没有觉得豆豆就是不会得忧郁症的？因为我们现在都想的是<笑>点肯德基来，不是一打开袋就能。对啊，然后 Uber Eat，
4: 对，或者冷冻食品只要按下微波就有了
2: 。OK。马上要听到高危险群和低危险群对，<笑>对？然后今天你如果吃得不好，你看向下漩涡开始，你因为忧郁症没有心情准备食物，吃得比较不健康，吃的不健康的食物呢，你就可能营养素吸收得比较不好啊，你可能一些需要的矿物质啊、维他命啊或必需氨基酸，你都没有好好的吸收到，所以它直接对应到它就增加你的那个生病的程度，比如说你的心啊或叶酸啊摄取不足的时候，身体合成一些必要的激素有关，对你的忧郁症的症状又加重。然后，另外蔬菜水果有很多抗氧化的功能。那在忧郁症的人体内呢，常大家会发觉就是那个自由基。我们的小三 free radical 会上升，所以那些小三就在你的身体里头开始嘣横冲直撞，然后到处破坏你的细胞。所以你今天如果其实吃多吃蔬菜水果，可能也在另一个方面就是你可以去减少这些该死的小三。接下来一个呢，就是它可能就经过我们肚子里头人生最重要的宠物 microbiota 肠道菌来直接影响我们的大脑。我今天我看了一下那一篇 review， 我其实还没有看完，可是我就今天觉得肠道菌真的是太可怕了，我真的要把它。最为最尊贵的 VIP 宝座
0: ，超到我们人生最大的元凶啊！等它
2: 超可怕的这篇文章是2019年，然后它是发表在《Current Opinion in, in Behavioral Science》上面，然后它的研究就是压力。忧郁，还有肠道菌，然后他就发觉这三个东西都会一起，然后比如说，特别是肠道菌，它又会影响我们的免疫系统。有压力程度在的话，我们就可能会造成我们的肠道菌就是 dysbiosis 不均衡，它会增加我们被感染或者是自体免疫疾病发生的几率嘛。那接下来他们就会说，你就会出现一个症状叫做 leaking gut， 就是中文翻译，我去查，叫做肠漏症。就是呢，应该被关在你肠子里的东西呢，就漏到你的身体里来了。也就是说呢，你今天吃进去的食物，你在它本来应该是在你的肠子里，它完全不会接触到我们身体的什么过敏源、啊、呐、细菌呐、啊、毒素啊这些，应该要从便便排出去的东西，跑到我们身体来了。哎呀，这些东西到你身体裡来，它流到哪就作乱做到哪，所以就造成你这里痛，那里也痛。这边不舒服，那边也不舒服。他们
1: 是异物，对
2: 他们是异物，然后你又找不出原因，你就想说怎么每次去看医生都没有用？哎、欸，他很有可能其实就是因为你不好好养你的细菌，造成一个 leaking gut 的肠漏。忧郁、压力、营养不良、早产都有可能影响嘛。接下来呢，饥饿、酒精，哎呀，居然有酒精，然后吃抗生素。或者是甚至你是有一些细菌感染，或者是吃药，其实他们都有可能会造成你的肠漏症的症状。大家还是真的注意饮食。然后这篇文章我觉得写的非常有趣，他用了很多很生动的例子来告诉我们，是我们身体里头这群 microbiota 他们有多么的敏感。他们举了一个美式足球联盟的研究。就是呢，他们去比较有一些种美式足球狂热分子的城市，和对美式足球比较哎、欸、没有那么喜欢的城市，想必是在美国吧。然后还有一些城市是他们根本没有自己的足球队，所以也没有人可以支持，完全没有办法加入这场游戏的城市。他们发觉啊，在这些城市里头，如果那个城市礼拜天他们输了。礼拜一，整个城市对于饱和性脂肪酸的那种 comfort food 的摄取量就会上升，
1: <笑><笑>就是礼拜天
2: 输了，礼拜一就会上升哦。而且这个上升的量呢，跟你这个城市对那个美式足球的狂热程度成正比。你越是对这件事情很在意，你输了越生气，你就越会上升。嗯，所以就是压力可能会造成我们马上饮食习惯的改变，大家都去寻求 comfort food。然后接下来他讲了一个令我觉得更可怕的事呢，他说压力和那个忧郁会改变我们怎么样去代谢那个食物。大家不是有时候会讲说啊，你多度让自己挨饿或故意不吃什么，可能这个都会吃进去身体反而把它完全消化，把热量全部都存起来之类的。那这就是一种代谢的改变。那他们发觉呢，比如说呃，如果是女生前一天压力大之后呢，第二天呢、啊，如果她吃了素食这种 comfort food， 想要让她自己舒服一点，她发觉你这个食物一下去之后，你身体产生的那个胰岛素的量就会上升。然后脂肪的代谢会下降，会让你整个的静止消耗量都下降。它会让你把这些食物尽可能的分解，然后存起来。你知道，我们就是大家在健身的人，不是想说人一天有个静止消耗量啊，然后你就是要提升肌肉静止消耗量才会高，你才会自动消耗热量，才会自动减肥。想不到肌肉都已经起来了，结果前一天因为压力大还有忧郁。第二天，你的身体就不消耗
3: 热量了，<笑>多可怕！<笑>这听起来压力就很大。
2: 对，是不是脂肪细胞马上固着了？<笑>这其实是一个动态的周期，这件事情是很快就会影响起在你的身上，所以你也是要很快的把它再调回来。所以，就是我们平常不是讲说我们身心灵要合一嘛？这句话呢，如果用现代在一点科学，从这个观点翻译就是。人类要跟我们的肠道菌<笑> ，human and microbiota， <笑>我们要人类要跟细菌合一，我们要好好的照顾它，因为我们的压力和那个忧郁状况会改变它，它们也会整我们。就是如果我们没有给它多一点纤维素，它吃得开心，它又会回来整我们，让我们更忧郁。刚不是说我觉得它很万恶吗？就是我看到 microbiota， 它们竟然可以去产生类似荷尔蒙的物质，然后来改变我们对食物的喜好，这是邪灵附身哎、欸。他们可以改变我们大脑的 reward system， 去让我们去选择不好的食物，然后才会觉得比较开心。它是完全在改变我们的大脑哎、欸！你看糖分脑控算什么啊？细菌脑控才可怕。<笑><笑>然后它还可能它是直接作用你的迷走神经，所以它去让你吃了食物之后感受不到饱足感。第四个我觉得最可怕，它可以改变我们的味觉 receptor 韦蕾，让我们去更想去吃那些不健康的东西。
0: 天哪，我们不过就是行尸走肉而已啊 ！Microbiota 才是灵魂呢、欸，
2: 所以身心灵其实心和灵都是 microbiota， 而且他们还成千上万的占领，可怕！我觉得自己好渺小
0: 哦，我们是傀儡
2: ，没错。然后，刚刚我们前面都有讲到，要吃多吃蔬菜，多吃全麦的饮食。然后，它有可能就是会对麦阔百欧塔有好处，因为就像刚刚朵朵讲，麦阔百欧塔他们吃的是纤维素嘛。所以，我们今天身体里头纤维素，我们人类不能消化，它就一路流流流流流,流,流到了肠子里头，到了大肠的时候，变成麦阔百欧塔要吃它们。你如果长期纤维素摄取不足，麦阔百欧塔就一直肚子很饿，肚子很饿，它就找麻烦，它就整你，你就很衰，对。我之前为什么会说我对这件事情有很惊讶的发觉呢？就我就是会把吃的东西都输到那种 app 去看自己今天吃的热量啊什么高够不够。就我有一天突然发觉，我长期以来都纤维素不足，就是一天要吃二十五克嘛，我几乎每天都只吃到什么七八克。可是作为是，我每天都吃超级超级超级多的蔬菜，真的是超多，所以我我就是非常的傻眼，所以我就去查了一下，就是蔬菜水果的纤维素含量。我后来才发觉，蔬菜水果纤维素含量其实很低、欸，诶，就是比如说你吃一百克的胡萝卜，它可能只有个两克的纤维素，所以你要吃到二十五克的纤维素，你一天要吃掉一公斤，对啊，怎<哪>么可能吃得进去？然后我才发觉，纤维素含量最高的东西不是在蔬菜，是在全麦食物。所以其实最重要的应该是要把所有的主食都换成全麦的食物，哦、再搭配蔬果，你才可以。轻松的吸收到一天需要有的纤维素，不然你的肠道菌真的，我跟你讲，蔬菜水果吃太多。他们还是找你麻烦了。哎
0: 、欸，那糙米饭是不是也是？糙米也是，对
2: 。不过因为这边是针对于肠道菌在讲可能他们有别的方法让我们心情好吧，就是其使我们身体的组织不高兴，<笑>就像 Costy 不高兴的时候，有时候我生活也是很好。對虽然大家都说猫才是主子。<笑>好，谢谢
0: 小鸡。好，那 V 边这边呢，有一些不同的意见哦，要找到不一样的资料，我们来听听看他找到什么
4: 。其实呃，整体上还是跟小鸡比较像，因为其实我。小金讲了很多，把我的蛮多一部分也 cover 掉了。整体的架构也是跟肠道菌有相关的。等一下切入点跟这个蛮像的。其实食物方面真的有很多各家不同的讲法，所以我们等一下还会看到一些，其实跟小金刚才提到的地中海饮食，还有这个就是呃全麦饮食的的论点有非常。不一样的见解，我觉得就大家就是可以多方面摄取资讯，然后自己尝试一下，看看什么对自己的身体是最好的。这边会讲五个，就是我在网络上看到的可能会造成忧郁症的食物。因为我觉得，既然我们要讲的是什么可以解油，也要看一下什么是应该避免的食物。这五个我我就在个别去找他们的呃文献，可是我只有看结论。想要更 critical 的看法的话，可能要再细看一下。但是其实跟小吉讲的一样，就是这个肠道菌造成发炎反应啊，改变肠道通透性。蛮多理论对支持这个跟牛乳症其实有相当大的关联。我们现在讲的这几个五个东西，其实就是都可能造成就是肠道菌的不适，有可能就是会杀掉他们，或者就是他们不喜欢，然后就會造成一些引发一些发炎反应。所以这些就是他们所认为的跟。忧郁症有非常相关的连结。第一个其实就是非常有争议的，就是这个 gluten。所以大家知道在西方世界就是非常流行这个 gluten free 的饮食。gluten 中文应该翻做麸质吧？麸麦的麸
2: ，不是你的皮肤的那个麸质？对对
4: 对，不是麸质很好，麸质<笑>好。对，有人翻做面筋,、欸、筋，哎，面筋面筋就是 gluten， 但面筋明明就是明明就是那个很好吃的东西，是是吗？不是那个都、就是配粥用的那个？对
2: ，没错。那个就是 g l u 他们今天就是不吃的就
4: 是面筋。对对对，然后台湾人就觉得面筋超好吃，在国外都要设法找面筋。这个 gluten allergic 近几年在国外是非常红的，因为就蛮多研究发现 ，US 的 population 里面就有六到十的人都有这样的过敏现象。其实 gluten 它是一个很大的总称，就是有很多小麦产生的蛋白，而有一些人会做 gluten allergic 的 test， 但是不一定可以筛选出所有就是过敏的现象，所以有一些人可能会以为自己是阴性。就是没有过敏反应，但其实它可能对特定几个有。这篇就非常的强调说，大家应该要尽可能的避免麸质的食物。你你也知道，西方世界这个面包其实是非常难避免的。但是就是越越多人提倡，大家应该自己去尝试一下，就是呃不吃面包一个月，看有什么。改变，因为就是已经有蛮多人身上发现这个就是 gluten allergic 造成肠道的发炎，就是大家会莫名情绪低落，或者莫名就是头痛啊，或者感觉哪根筋不对，所以其实这是一个蛮复杂的东西。但假如大家想知道这对自己是不是有效果的话，可能就是要自己对自己做实验。这个方面就是有点争议，但是就像小金刚才讲的，你可能有些人会因为吃很多纤维的东西让自己的肠道菌很开心，但有些人又会不开心，所以也是要看你的肠道菌是。哪些人
1: ？可是麸质不是纤维素吧
4: ？哦，对对、啊，可是我们刚才讲的是，就全麦饮食里面，就是这两个东西都会有。
1: 天哪！所以你要吃
2: 全麦，然后无麸质的全麦？
3: 这<笑>不可能吧？
4: 是有这样的东西吗？要
3: 求越来越高哦，辛苦哦，找食物好难的
4: 。<笑>直接吃纤维素的 tablet 就可以了，我不知道，我觉得好像这变成叶配
2: <笑>可是我又觉得吃那种粉的，觉得有点良心不安，就想说这样子走捷径会不会最后又,又被处罚？谁知道肠道菌又在怎么搞我
4: ？但我真的觉得，就是纤维素好像不是所有人类都需要，为什么我觉得好像有些北欧人他们？就是从头到尾都没有在吃纤维素，就是还是活得好
1: 好的。不是人类需要，是肠道菌需要。对，是肠道
4: 菌需要。对对对，我知道。但是我说他们这些人类，他们的肠道菌好像不需要，要不然他们怎么还是活得好好的？他
2: 们的欧洲欧式那种北欧的欧包里头都很多那个纤维素啊，硬邦邦的。
4: 欧<歐>包<笑>很难吃
3: 。对啊。小青，你到底在吃什么？<笑><笑>对
4: 不起，我在擦护唇膏。<笑>对，所以呃，那是第一样东西，然后第二样其实也是蛮受争议的，就是呃 dairy i product， 就是乳制品。这乳制品也是呃也是大家都就是呃两级评论，有些人觉得就是呃有些人会造成不耐症，然后它也不是人类就是成年之后还需要。长期摄取的东西，其实当然也是，就是有不同的两派观点，但我就觉得大家可能就亲自去尝试一下就会知道了，因为真的有一些人偏头痛啊，或者一些奇奇怪怪症状是因为乳制品引起的，所以这个可能是要大家对自己和自己的肠道菌了解，才有办法做出选择的。
0: 是乳制品里面的什么啊？酪蛋白吗？
4: 对，有酪蛋白，也有人讲乳糖，都有可能
0: 。我也是反乳制品
2: ，就是一来是我们成年，就像你刚刚讲，成年人不其实不需要再吃奶了。然后第二个就是，之前我就看那个影片，我觉得我们产生的牛奶的过程好变态哦，因为乳牛要一直发情才有牛奶。然后我就觉得这一些邪恶的东西，就跟那个蛋的理论一样，邪恶的那些激素，他们的压力全部都留在牛奶里头，所以我们喝了那个东西就更难过，还
4: 造成温室暖化。
2: 所以我就是我也是反乳制品，可是单纯是为了觉得牛很可怜这个理由
4: 。可是乳制品在意大利应该太难反反对了吧？披萨啊，什么东西全部都是乳制
2: 品。哎、欸，你可以吃没有起司的披萨，而且那个年轻女生为了怕胖，都很常吃没有起
3: 司的披萨，所以就很多人陪我一起反
0: 。<笑>啊，那还会好吃吗？没有起
4: 司的披萨真的太难吃了
3: 。对啊，这样就没有到这么香了。哎、欸，很好吃，好不好？
2: 差
3: 太多了。觉得它
2: 上面还是会加，因为你你如果今天烤的还是很香，然后上面。那个酱也是很香啊，你还是可以加很多东西，就是不加起司，感觉就
3: 少一味
4: 了。对，我有就是 vegetarian， 但是很想变成 vegan 的朋友，卡关的地方就是这个披萨上面起司，他觉得绝对不能少
2: 。阿伦，你看提出观点就是会被大家这样子 dis 回来。<笑>哦
4: ，没问题啊，你
1: 就
0: dis 回去，快攻击回去。
4: 然后第三样又是更。受争议的，现在目前好像只有每况愈下。第三样是这个转基因食物，就是包括什么鸡改的黄豆啊，鸡改的鸡麻这样算吗？
0: 鸡改的鸡，鸡<笑>改
4: 鸡<笑>。对对对，美国不是说这种东西啊？<笑>这个我觉得没有什么道理。虽然他这边提到了是讲说就是呃，因为。我说 “genetic modify” 不一定会造成它的生物的组织有什么不一样，所以这其实真是有点无厘头。但是这美国也是很
1: 红。这个我自己就是有一种感觉，是我以前喝豆浆不太会怎么样，然后现在好像有一点过敏反应，嗯、我就在想，说到底是为什么
4: ？我觉得可能是真的，但它里面有提到，可能不是错在 “genetic modification”， 它是错在做基因改食物过程中需要比较多的。农药啊，还有就是特殊的照料方式，当然有可能它真的产生一些就是人类不太适应的的的分子，就这这也是可能。但这个方面其实也是同样扑朔迷离，大家就自己当神农试试一下才知道吧。然、哦、还剩两个，这两个比较没有大争议
2: 。你如果说炸鸡，我
4: 会生气、哦。那那好像没有。<笑>第四个是小鸡会支持的，因为就是糖和人造糖代糖。你看是
3: 不是抄袭？
4: 对，他们是在蛮多篇不同的文章里面都有提到，<笑>它其实跟忧郁症其实是有关系的，所以大家是要小心的。但其实大家也都知道，吃糖的时候其实蛮快乐，所以这不是一个很很直观的解释。但是就是因为这个糖会。造成这个胰岛素过山车现象大家听阿兰哥都会听到，这这对减肥来说或减脂来说是最大的敌人。吃完糖之后，在缺糖的过程，我们分泌很多皮质醇啊，就是这些造成焦虑和头痛啊、焦躁的激素。人造的这个糖啊，又造成这个就是葡萄糖的不耐受性，所以其实它们有各式各样的交汇作用，造成就是这种精致。的糖类会让人就失去身体的平衡，对于呃大脑健康和就是忧郁的反应都是有很不好的影响，比较没有争议，这大家应该都知道，只是没有办法做到而已。<笑>但就可以选择就是比较自然的甜味剂，比如说蜂蜜啊，或者有一些就是自然的蔗糖啊之类，就不要从精致的糖
1: 。可以回去听我们的甜蜜蜜。<笑><笑>我们唐和代唐都有讲
4: ，对这些这之前有 cover 过，都
2: 很邪恶。从历<笑>史就这么邪恶的东西能够多好
4: ？对，然后最后一样，其实有一点也是蛮。嗯蛮出乎意料的。最后一个是植物油在地中海饮食中也扮演很重要角色的橄榄油。但其实它有讲说，植物油造成有一些人的肠道菌的过敏反应，其实不一定是油本身，有些是它的加工过程，有一些是他们运用基改食物的效果。但是其中有一个论点，其实也是我在美国就听到蛮多，就是他们认为说、呃，植物油是因为身体无法辨识，所以其实不是一个很天然的东西，大家会比较容易产生过敏反应。就你把它拿去油炸的话，可能又会产生更不一样的呃效果，造成就是身体更激烈的反应，然后引发一些就是心血管疾病啊，和就是精神疾病。所以最后的结论就是，大家应该把自己当做实验品去操控这个变相，然后得到更好的结果，然后就可以使用自己的直觉来滋养自己。
1: 如果平常没什么不良影响，我就觉得也没有什么好担忧，或是要特地去实验吧。有些人可能有一些状况的话，他可能可以从这几个方向去思考。我比较觉得是这样
4: 。嗯、我觉得，假如大家觉得没什么问题的话，是维持现状是没什么问题。但是，蛮多名人，我觉得很多运动员，他们平常都活得好好，但他们都尝试某种饮食之后，就说，嗯，他们之前觉得好好的，只是因为没有体验过更好的，所以。只要你想要尝试的话，也是可以试试看。哦。就曾经沧海难为水，所以就是只要体验到更好的，<笑>可能就就觉得你过去就是非常尸体。去
1: 了就回不去了。但好了，当然有实验精神很好。<笑>对啊，叫人生多了很多意义耶！就
0: 不同的种类的猪，嗯、还蛮好玩的、啊。对啊。OK， 谢谢 V B。n 非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友 ，First Story 上的一名赞助者。Patreon 上的 Echan Wu, Newton, Catherine 以及 Ivan Wong。Sky i n t h e w o r l d 在各大 Podcast 平台上都能收听得到。Anchor, SoundOn, w Spotify, Apple Podcast 都能搜寻到 Sky i n t h e w o r l d 的节目。另外 ，Sky i n t h e w o r l d 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道。我们将竭尽全力为您寻找答案，欢迎追踪分享 Sky in the World， 让更多人知道有趣的科学哦。